0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Doy les bendiga bienvenidos a esta reunión, a este servicio en línea. Doy gracias a Dios por cada uno de los que están conectados, gozándose juntamente con nosotros. Día del Señor, el día donde nos reunimos, no lo podemos hacer de una manera presencial, pero nos podemos conectar a través de las redes sociales y principalmente estamos conectados por el Espíritu de Dios. Así que, Doy la bienvenida a cada uno de ustedes, espero y lo puedas compartir este video para que pueda ser de bendición a más personas Y bueno, antes de pasar a la palabra, sé que hay algunas necesidades, las cuales es importante que oremos Yo creo que la más importante es orar para que Dios esté trayendo paz sobre nuestra ciudad, trayendo sanidad sobre aquellos que están enfermos, que el Señor pueda manifestar su gloria Así que quiero invitarte antes de pasar a la palabra que tú puedas orar junto conmigo Vamos a pedir al Señor, la Biblia dice, pedid y se os dará El Señor quiere que nosotros le pidamos, pero hay que pedirle con fe Entonces vamos a orar por aquellos que están pasando momentos difíciles en este instante Aquellos que quizá perdieron el trabajo o quizás están teniendo problemas eh, con sus negocios, aquellos que están enfermos eh, en un hospital, que están postrados en cama. Creemos que la oración tiene poder y si nos unimos y está el principio del acuerdo, bueno, vamos a ver la mano del Señor. Así que quiero invitarte a orar, Padre, en el nombre de Jesús esta mañana, Señor, queremos primeramente darte la gloria, darte la honra. Señor bendecir tu nombre porque tu palabra es verdad Y tu palabra nos enseña Señor que oremos en todo tiempo Con súplica en el Espíritu Señor y hoy queremos pedirte Señor primeramente Por aquellos Señor que están enfermos, que están postrados en cama Oramos Señor por aquellos que están en hospitales Señor que están en cuidados intensivos para que tu mano de poder Señor se mueva Sanando al enfermo Señor creemos en tu palabra porque nada hay imposible para ti Señor Tú tienes el poder para enviar tu palabra Señor sobre los enfermos Y que puedan ser sanados hoy Los que están Señor postrados en cama y que están en casa Oramos Señor para que tu presencia traiga sanidad Señor Nosotros oramos en fe porque hemos creído a tu palabra Hemos visto tu gloria y creemos Señor que este día es un día Señor para que tu nombre sea exaltado y sea glorificado Señor por eso oramos pidiéndote que se levanten los enfermos de una manera sobrenatural Reprendemos Señor todo espíritu de muerte, de enfermedad que ha azotado nuestra ciudad, que ha azotado las familias Y creemos Señor que por medio de tu sangre Señor fuimos nosotros curados y bendecimos Señor Bendecimos a cada familia Señor Esas familias que también están Acompañando Señor a, a sus familiares enfermos Que tú les des la fortaleza Y que tú puedas fluir este día Trayendo paz y la confianza Señor De que tú traes sanidad También Señor queremos pedirte Por aquellos que han perdido los negocios Aquellos que han perdido trabajo Empleo y Señor que a través de esta situación que se vive Señor se han sentido desesperados, se han sentido angustiados Te pedimos Señor primeramente que tú abras una puerta de bendición Señor que ellos puedan encontrar Señor esas puertas de trabajo Donde puedan laborar y llevar el sustento a sus hogares Bendice a los que tienen negocio, dales la sabiduría Señor Dirígelos de una manera sobrenatural a través de tu consejo Para que puedan ellos Señor levantar esos negocios Señor yo te doy gracias porque tú eres el Dios de lo imposible. Eres el Dios de poder. Eres el Dios que todo lo puede, Señor. Padre, te pedimos por la iglesia. Hoy, Señor, te pido por tu pueblo. Señor, que bendigas a cada familia los que se reúnen Señor para mirar esta transmisión que tu presencia esté ministrando sus corazones si hay alguna necesidad Señor que tú estés obrando tu perfecta voluntad Señor y tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable Señor te pido que bendigas a las familias, bendice nuestra ciudad Señor tu palabra dice Señor en el libro de los salmos que tú bendices la casa de los justos, Señor hoy te pido la bendición que enriquece y no añade tristeza, aquel que está angustiado Señor dale tu paz Aquel que está desesperado dale la esperanza que viene a través de tu palabra Espíritu Santo esta mañana Señor muévete a través de nuestros corazones Yo te doy gracias Señor porque esa es la confianza que tenemos Gracias Señor por todos los que están conectados en este momento Gracias Padre te honramos Este día Señor bendecimos tu nombre porque creemos Que tú, Señor harás cosas poderosas Tú no nos dejarás, no nos desampararás Tu palabra dice Señor que no he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue el pan Gracias Señor recibe toda exaltación Señor Tú eres el Rey de Reyes Y creemos Señor que estos tiempos son Para que nosotros llevemos tu palabra Señor a Aquellos que lo necesitan Traerás salvación Señor Traerás restauración Señor Traerás, Señor tú el bienestar a cada hogar, a cada hijo tuyo Señor que ha creído en tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien amada iglesia pues damos gracias a Dios que podemos tomar un tiempo y orar y pedirle al Señor y yo creo, yo oro creyendo, la Biblia así lo dice, que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, así que bueno, doy gracias a Dios que tú te puedes unir a través de, este, de esta transmisión y podemos orar juntos. Y bueno, también recordarte que nuestras reuniones presenciales son martes y jueves a las 7 de la noche. Recuerda, eh, solamente tenemos el 30% de asistencia de acuerdo a la capacidad de las instalaciones para que puedas bueno, llegar a tiempo. Te recomiendo que llegues 15 minutos antes para que puedas tú... Estar aquí, de verdad nos daría mucho gusto Poderte tener en casa Martes y jueves, recuerda a las 7 Y bueno, transmisiones solamente la tenemos eh, Bueno, martes a las 7 El domingo a las 11 solamente esta transmisión Y bueno, damos gracias a Dios Por todo lo que Él está haciendo Y creemos que seguirá el Señor obrando A través de nosotros, la iglesia Nosotros somos la luz Nosotros hemos creído Y tenemos fe en la palabra del Señor Y bueno, esta mañana Quiero... Hablarte un mensaje que pueda estimular la fe en tu corazón Y quiero hablarte acerca de cómo Dios restaura Cuando uno cree en su palabra Dios, en medio de estos tiempos que estamos viviendo Dios sigue trabajando en nosotros Y Él quiere restaurarte al doble Escucha lo que te estoy diciendo Él quiere restaurarte al doble Claro que en estos tiempos muchos eh, están luchando con la duda, con la incredulidad, con la incertidumbre Pero sabes, la palabra del Señor dice que todo esto es verdad La suma de toda su palabra es verdad Así que esta mañana quiero leerte un pasaje que viene en Zacarías Capítulo 9, el versículo 12 Leemos el versículo y hacemos una oración para que el Señor nos dé entendimiento Y su palabra nos bendiga integralmente Dice Zacarías capítulo 9 El versículo 12 Volveos a la fortaleza Oh prisioneros de esperanza Hoy también os anuncio Que os restauraré El doble Mira cómo dice la escritura Lo voy a, lo voy a leer una vez más Volveos a la fortaleza Oh prisioneros de esperanza Hoy también os anuncio Que os restauraré el doble Padre en el nombre de Jesús yo te doy gracias Señor gracias por tu palabra tu palabra Señor es nuestro alimento tu palabra es el aliento de nuestro espíritu te pido Señor que esta palabra pueda ser de bendición para la iglesia que esta palabra pueda edificar el corazón de tu pueblo Señor y que después de esta palabra Señor ellos puedan ver tu mano obrar de una manera poderosa como tú quieres restaurar el doble Señor, aquellos que han creído en tu palabra, aquellos que se, se han mantenido hasta el día de hoy firmes Señor, gracias te doy en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien amada iglesia, esta palabra de verdad motiva mucho mi corazón porque es una palabra de esperanza, una palabra de fe, necesitamos la palabra de fe en nuestros corazones, Recuerda podemos hablar de la fe y nos vamos directamente al libro de los hebreos o A la epístola de los hebreos como dice que la fe es esa certeza de lo que se espera Es esa convicción de lo que no se ve, eso es fe Una certeza es, es algo que yo creo que voy a recibir, no lo tengo pero por fe yo ya lo recibo Lo saludo de lejos dice la Biblia, lo abrazo Yo ya lo tengo sin necesidad de verlo en el momento, eso es fe y también la fe tiene que ver con la convicción que hay internamente. ¿Sabes? Mucha gente tiene convicción para, para las cosas negativas. Yo he escuchado gente que dice, creo que me voy a enfermar. Y esa es una declaración hasta en cierto punto de una fe creyendo, porque él está creyendo que se va a enfermar. Pero ¿sabes? La fe que habla la Biblia es una fe para poder mirar hacia adelante, hacia el futuro. Para creer que Dios nos va a bendecir. A pesar de lo que miremos A pesar de lo que acontezca A pesar de lo que escuchemos Nosotros tenemos que aferrarnos Totalmente a la palabra del Señor La Biblia menciona que Dios no es hombre Para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse Si sí lo menciona en el libro de Números Y Dios lo que ha hablado a tu corazón Él lo va a cumplir Dios va a cumplir cada una de las promesas Que ha hablado a tu vida, pero ¿Qué necesitamos en estos tiempos Para mirar la promesa de Dios? La fe, así que Comenzando este mensaje lo primero que te quiero decir es que es tan importante la fe, mantenernos firmes en la fe Leímos aquí en este pasaje cómo el Señor ya hace un llamado y dice vuélvete a la fortaleza y menciona prisioneros de esperanza Así le llama el Señor al pueblo de Israel, prisioneros de esperanza Pero hoy en día lamentablemente muchos no son prisioneros de la esperanza sino que son prisioneros de la, dura, de la duda Prisioneros de la desesperanza, prisioneros del temor Cuando no hay fe entonces se abre esa puerta al temor y el temor es el peor consejero al cual te puedas aliar El temor hace que poco a poco nuestra fe se vaya disminuyendo El temor hace que vengan pensamientos negativos, pensamientos que van a a taladrar tu mente y tu corazón y van a se convierten prácticamente como en verdugos cuando esos pensamientos no se desechan pero aquí la biblia dice que somos prisioneros de esperanza y si hay algo que va a estorbar a que dios pueda bendecirte doblemente a que dios pueda restaurar tu vida que dios pueda bendecir tu familia en medio de todo lo que estamos viviendo es la falta de fe necesitamos creer y sabes, la Biblia lo enseña en Romanos capítulo 10, la fe viene por el oír. Hoy en día escuchamos tantas malas noticias, escuchamos que los índices de, de contagiados por esta, este virus, bueno, aumenta y escuchamos. O sea, podemos escuchar la palabra y que la fe sea estimulada o podemos escuchar cosas negativas y que nuestra fe sea opacada. Y esa es determinación de cada uno de nosotros, yo esta mañana determiné escuchar la palabra del Señor porque la fe viene por el oír y dice la escritura por el oír la palabra de Dios, entonces la fe Se alimenta de la palabra De Dios, por eso aquí vemos Al profeta dando una palabra de parte del Señor Esto que te estoy leyendo de Zacarías Capítulo 9, el versículo 12 No es una palabra de un hombre dándose A, la, a los hombres, es la palabra de Dios Puesta en un hombre y el hombre llevando El mensaje a aquellos que lo Necesitaban, así esta mañana yo Vengo a decirte que Dios quiere restaurarte El doble, muchos quizá Están perdiendo dinero, muchos están Perdiendo quizá trabajo, han perdido Pero Dios promete en esta palabra que Él va a restaurarte el doble, yo creo Que podemos decir amén a esa palabra Quizá no has perdido el trabajo pero a Veces se pierde en la familia, la, la relación Entre la familia, la relación entre Esposo y esposa, la relación entre Familiares, la relación quizá Interpersonal con amigos pero sabes aquí El Señor da una promesa porque si sí es Una promesa para ti y Dios quiere restaurarte el doble Así que que esta, este día tú puedas poner ahí En la barra de comentarios Hashtag Dios restaura el doble Porque tenemos que anunciar La fe, cuando uno recibe la fe de la palabra Uno también declara lo que ha creído El apóstol Pablo así lo dice Lo que creí, eso hablé Lo que tú crees, eso es lo que tú vas a hablar en fe Y sabes, la fe... No la podemos quizá describir exactamente, ¿verdad? Pero lo que sí creemos es que la fe mueve montañas. Sí creemos que la fe sana a los enfermos. Sí creemos que la fe hace que sucedan las cosas que para el hombre son imposibles. En fe, en el Señor Jesús, las cosas son posibles. Así que esta mañana quiero alentar tu corazón. Quizá has perdido a través de tu vida, has perdido muchas cosas. Y esas pérdidas a veces dañan el corazón y esas pérdidas a veces hacen que la fe mengüe. pero sabes esta palabra es para ti, esta palabra el Señor me la dio para depositarla en tu corazón porque Él va a restaurar el doble en tu vida, así que yo quiero que tú puedas creer esta, esta, esta mañana y mira no seamos prisioneros de la duda, tenemos que cerrar totalmente, categóricamente nuestros oídos a toda noticia negativa. Necesitamos nosotros aprender a lidiar con toda esta situación que está pasando, lo hemos escuchado, que ¿qué va a pasar? Bueno, aprender a vivir con esto, cuidarnos, tener prevención, pero bueno, en, este, en esta esfera en la que estamos hablando, en la esfera del Espíritu, bueno, es confiar, totalmente en Dios, en lo que Dios habla en su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, muchos viven prisioneros de la duda en vez de ser prisioneros de esperanza. Muchos viven prisioneros del de temor en vez de, de ser aliados a la fe en la palabra del Señor. Entonces, aquí dice el profeta, volveos a la fortaleza. ¿Por qué? Porque es un mensaje para aquellos que se han refugiado en su única esperanza que es Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Y quiero leerte unos versículos colosenses capítulo 1. Esta mañana te levantas en fe, esta mañana te levantas creyendo que Dios te va a restaurar. Colosenses capítulo 1, el versículo 5 mira lo que dice. A causa de la esperanza... Que está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio Ahora escuche el versículo 23 Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído Oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo de la cual yo Pablo fui hecho ministro. Una vez más el apóstol Pablo menciona la esperanza que tenemos nosotros en el Evangelio del Señor, en la palabra del Señor. Y por último el versículo 27 dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles y da la revelación. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En otras palabras, nosotros somos prisioneros de esperanza. ¿Por qué? A causa de la palabra de Cristo. Él es nuestra esperanza, nosotros esperamos en Él, nosotros estamos seguros en Cristo Y no solamente nosotros sino nuestra familia, nuestras generaciones, nuestros recursos Están resguardados en la esperanza que es Cristo en nosotros Eso revela el apóstol Pablo, al pueblo de Israel les llama que ellos son prisioneros de esperanza Pero nosotros, nuestra esperanza es Cristo, No sé cuántos puedan decir amén esta mañana a esta palabra Entonces qué tenemos que hacer para mantenernos en la esperanza Apegados a Jesús Mantener nuestra comunión con Jesús Con su palabra, con el Espíritu Santo Mantener esa cercanía con el Señor Cuando permitimos que las malas noticias Cuando permitimos que todo lo que acontece, aún lo que vemos, llegue a nuestro corazón. La fe comienza a bajar, a disminuir y el riesgo que se corre es de que comenzamos a separarnos de nuestra comunión con el Señor. Y si hay algo que nos va a ayudar a estar anclados en Él, si hay algo que nos va a ayudar a estar firmes en medio de estos tiempos, es la comunión con Jesús. Así que, Madre Iglesia, no descuides tu relación con el Señor Eso es lo más vital en tu vida en estos tiempos Puede faltar todo, pero que no falte nuestra comunión con el Señor Jesucristo Porque Él es la esperanza de nuestra esfera de vida Todo depende de ahí Nosotros, los que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo Sabemos que todo depende del Señor de Él depende nuestra protección De Él depende la sanidad De Él depende la provisión Nosotros los que hemos creído Cuando comienzas a dudar Cuando comienzas a menguar en tu relación con el Señor Lamentablemente comienzas a depender de ti mismo Comienzas a depender de tus propias habilidades Comienzas a depender de tus propios recursos Y eso comienza a separarte Por eso amada iglesia Tenemos que apegarnos a la esperanza Que es Jesús él es quien nos bendice en todo en toda la esfera de nuestra vida. Ahora, quiero leerte eso, algunos versículos muy importantes en relación a la esperanza. El primero, Romanos capítulo 4. Mira lo que dice Romanos capítulo 4, está hablando de Abraham. Dios le da una palabra a Abraham y es llamado el padre de la fe. Así como Dios también a ti te ha dado una palabra, y sabes ya sabemos la historia se le da la promesa de que va a tener eh, un hijo para que ahí estuviera la herencia de ahí partiera toda la generación que dios le había dado la, de palabra a Abraham pero dice la biblia que Abraham a causa de la edad bueno ya no ya no podía él físicamente de una manera razonable ya no ponía, ya no podía tener hijos pero Recuerda la fe y la palabra siempre van a ir en contra a través de nuestra razón y de nuestros sentimientos o de lo que sentimos Y mira lo que dice la escritura Abraham hablando el versículo 8 Romanos 4 8 dice Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia. Ahora el versículo 19 y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó dice la escritura por incredulidad de la promesa de Dios Sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios Y termina el versículo 21 plenamente convencido De que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido Una vez más vemos aquí cómo la esperanza y la fe están unidas Y hace que venga el cumplimiento de la palabra del Señor Cuando hay fe hay esperanza, hay firmeza, hay convicción Ahí Dios restaura el doble Ahí Dios bendice Porque Dios honra al que, al que le cree Entonces ¿Qué hizo Abraham? Se fortaleció en fe Dándole la gloria a Dios Y estaba plenamente convencido Que este día tú puedas fortalecer tu fe A veces en las luchas en medio de las pruebas, sí, venimos un poquito azotados, golpeados por las situaciones Pero todo cambia cuando nos fortalecemos en Él Por eso es importante nuestra relación con el Señor Ahora mira lo que dice el Salmo capítulo 39 Vamos a leer algunos Salmos que alientan mucho a nuestra fe Y a mantener la esperanza principalmente Salmo capítulo 39, el versículo 37 dice Y ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti El salmista David sabía que en medio de cualquier circunstancia De persecuciones, de guerra De todo lo que David ya sabemos que dice la escritura que él pasó David sabía que su esperanza estaba en el Señor tu milagro está en el Señor Tu sanidad está en el Señor Tu provisión está en el Señor La salvación de tu familia está en el Señor ¿Qué tenemos que hacer? Declarar nuestra esperanza en Él Hay otro Salmo, el Salmo capítulo 62 Salmo capítulo 62 El versículo 5 mira lo que dice Alma mía en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza Muchos viven turbados internamente Muchos viven con problemas crónicos ya de, de angustia, de desesperación, de estrés, de ansiedad ¿Por qué? Porque les cuesta trabajo esperar en Dios El salmista David le hablaba a su alma y le decía espera en Él porque Él es tu esperanza Así que hoy quizá tú te has sentido Un poco desesperado Angustiado por la situación En la que estás viviendo Bueno mantén tu esperanza En el Señor Dile a tu alma este día Alma mía espera En el Señor Mira cómo el salmista David decía Mi alma solamente reposa En él porque cuando tú Pones tu esperanza En el Señor tu alma puede descansar. La Biblia dice... Venir a mí, dijo el Señor Jesús... Todos los que están cansados. Y hay muchos que cuando están cansados... Les cuesta mucho trabajo buscar a Dios. Y no hay que ignorar también las maquinaciones del diablo... Dice el apóstol Pablo. Cuando andas cansado, bueno... Eres más vulnerable a los ataques del enemigo. Por eso, amada iglesia, tú que estás mirando esta transmisión... Esta mañana fortalecete en el Señor y que tú puedas decir mi alma reposa en Él. ¿Por qué? Porque de Él es mi esperanza. Cualquiera que sea la situación, no vivimos por vista, vivimos por la fe en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos va a dar la victoria y como dice el profeta Zacarías al final de todo esto, el Señor nos restaurará el doble y que esta mañana tú puedas decir Yo me voy a mantener firme en la esperanza en el Señor porque Él me restaurará el doble ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios quiere restaurar el doble Quizá es difícil creerlo o verlo de una manera razonable porque decimos, ¿cómo Dios me va a restaurar el doble Si no ve cómo está la situación? Bueno, eso es lo que mis ojos naturales miran Eso es el ámbito terrenal Pero ¿sabes? Dios quiere que nos metamos A esa esfera del Espíritu Para Dios, mira El día de ayer que estábamos orando eh, Orábamos por milagros Para nosotros hablar de un milagro Quizá nos puede costar trabajo Porque en nosotros entra el razonamiento y entra lo que sentimos Pero sabes, para Dios la palabra milagro no es, no es algo difícil Para Dios la palabra milagro es algo común Porque Él todo lo puede, para nosotros no Por eso la Biblia dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios no Porque para Dios todas las cosas son posibles La palabra milagro es para nosotros pero para Dios es algo normal hacer algo sobrenatural Así que por eso hoy yo vengo a declararte esta palabra Dios te restaurará el doble ¿Qué tenemos que hacer? Poner nuestra esperanza en Jesucristo y Él lo hará Mira otro Salmo, Salmo 91 Espero y estés recibiendo esta palabra Amada Iglesia Déjame decirte algo de parte del Señor, que siento en este momento decírtelo. Hay cosas que tú has estado orando y el enemigo ha querido desanimarte. Dios te dio una palabra, Dios te dio una promesa. Has orado, pero el enemigo, al, al no venir el cumplimiento de inmediato, el enemigo te ha desanimado. Pero yo quiero decirte de parte del Señor, sigue firme en la fe, pon tu esperanza en la promesa. Porque el Señor te bendecirá pronto, el Señor responderá pronto Yo quiero compartirte eso que sentí ahorita de parte del Señor Mira lo que dice el Salmo 91, el versículo 2 David dice una vez más aquí Diré yo al Señor esperanza mía y castillo mío, esperanza mía Otro versículo más, el Salmo 146 Vamos a darle lectura a Salmo 146 El versículo 5 mira lo que dice Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob Cuya esperanza está en Jehová su Dios Bienaventurado, dichoso, doblemente feliz Aquel que ha puesto su fe, su esperanza en el Señor no solamente sucede el milagro, sino que también nos hace caminar como dichosos, como bienaventurados ¿Y ¿Sabes? Bienaventurados es como cuando tú miras a alguien y tú, y tú lo miras bendecido, o favorecido Y tú dices, yo quiero tener lo que él tiene Eso es lo que provoca a alguien que camina así, bienaventurado Hace que los demás volteen y digan, yo quiero lo que él tiene Yo quiero conocer lo que él conoce ¿Por qué? Porque la bienaventuranza lo que hace es ponerte en alto No solamente es sentirte doblemente feliz Sino la palabra bienaventurado también significa ponerte en alto Y eso es lo que hace Dios cuando tú depositas tu fe y tu esperanza en Él Él te levanta, levanta tu matrimonio, levanta tu familia, levanta tus finanzas Te levanta del, del lecho de enfermedad, ¿para qué? Para que Tú puedas ser un testimonio para la gloria del Señor. Por eso aquí el salmista dice, bienaventurado aquel cuya esperanza está en el Señor. Para quien Cristo es su esperanza, también será su fortaleza. Si para ti Cristo es tu esperanza, entonces Cristo también es tu fortaleza. Por eso dice, vuélvete a la fortaleza. Porque en Él se encuentra nuestra seguridad. El Señor ha prometido que será la fortaleza para su pueblo. Él lo dice en su palabra. Y quiero que busques por favor Joel. Acompáñame al libro de Joel. Mira lo que dice la escritura. Joel capítulo 3. O oh, este versículo está tremendo. Mira lo que dice. Joel capítulo 3 versículo 16 Y Jehová rugirá desde Sión Y dará su voz desde Jerusalén Y temblarán los cielos y la tierra Pero Jehová será la esperanza de su pueblo Y la fortaleza de los hijos de Israel Será esperanza pero también será fortaleza Porque Él ha prometido ser tu fortaleza en los momentos difíciles, en los momentos donde tú quizá ya no puedes seguir adelante, ahí está el Señor para fortalecerte. Gloria a Dios. Entonces, la fortaleza que te da el Señor, ¿sabes? Es una fortaleza que te rodea por completo, te cubre por completo, cubre tu familia, cubre tu vida, cubre todos tus asuntos. Así es la fortaleza del Señor. Y quiero que leas conmigo, por favor, Zacarías... Zacarías capítulo 2 mira lo que dice el versículo 5 yo seré para ella dice el Señor muro de fuego en derredor para gloria estaré en medio de ella cuando tú pones tu esperanza y tu fe en el Señor entonces él es tu fortaleza y él cubre todo tu entorno él es tu cobertura él es tu protección y no hay demonio que pueda tocarte y no hay enfermedad que pueda tocarte y no hay escasez que pueda tocarte, ¿por qué? Porque Él es tu fortaleza, por eso es importante no salirnos de la cobertura de Dios ¿Cuál es el mayor riesgo es ese? Salirnos de la cobertura de Dios ¿Cómo me puedo salir yo de la cobertura de Dios? Dejando de creer, dejando de confiar en su palabra, dudando, dándole lugar a la incredulidad y ya de ahí, bueno, viene un sinfín, se, se desatan daños colaterales, pecados, empiezas a, a dejar tu relación con el Señor. Por eso es importante mantenernos en la cobertura. Él es nuestra cobertura, Él es nuestra fortaleza y Él nos rodea por completo. El salmista David decía, delante y detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Mira la confianza que declara el rey David Ahora quiero leer otro Salmo, Salmo 34 Salmo capítulo 34, el versículo 7 Mira lo que dice El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende Eso sucede cuando tú pones tu esperanza en el Señor Él te defiende él defiende tu causa, Él defiende tus asuntos, Él va delante de ti como poderoso gigante. Oh, vamos iglesia, que esta mañana tú puedas declarar esta palabra. He puesto mi esperanza en el Señor, Él es mi fortaleza. Por tanto, el Señor será mi protección, el Señor será mi ayudador, el Señor me cubre por completo y me defiende. La diferencia es... Que los del mundo buscan sus propios recursos. El mundo busca pelear con sus propias armas. Nosotros no tenemos por qué estar peleando. El Señor mismo pelea nuestras batallas. El Señor mismo va delante de nosotros. Y quizá a veces no es una, quizá una lucha contra alguien. Pero sabes, la Biblia dice que hay una lucha que no es contra sangre ni contra carne. Sino contra principados. Pero sabes, esas batallas el Señor se encarga de darnos la victoria. Pero ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestra esperanza. Volveos a la fortaleza, dice el Señor. Prisioneros de esperanza. Por último, cuando tú pones tu esperanza en Él, cuando tú pones tu fe en el Señor, tú te vuelves a ese lugar de refugio, donde sabes que tú y toda tu familia, Está segura? ¿Qué viene como consecuencia? La doble bendición Dios te restaura por completo Así lo leímos en Zacarías El Señor envía la palabra y dice Yo anuncio esto O sea, va a suceder Es algo que va a tener un cumplimiento Y Él dice Yo os restauraré el doble Y lo podemos ver en la Biblia Dios promete que al que se vuelve a Él y lo pone como su esperanza Y lo pone como su fortaleza Él promete una doble restauración Ahora, ¿cómo puedo saberlo yo? Considera a Job Job soportó la aflicción Job perdió todo Tú puedes ver en los 42 capítulos O en los 41 capítulos Porque el último es, es el, que, el que encierra esta gran verdad Job perdió familia Perdió bienes, inclusive cuando su cuerpo es tocado por el mismo diablo, porque dice que su cuerpo se llenó de llagas y Job, estando en ese momento difícil, llega a su esposa y le dice, maldice a tu Dios y muérete. Qué tristes palabras cuando uno más lo necesita y que esa gente que, Está a tu lado, te dé la espalda Pero, ¿sabes? Todos le pudieron dar la espalda a Job Pero Job mantuvo su esperanza en el Creador Él sabía que Dios no lo iba a dejar Sabía que Dios iba a defender su causa ¿Y qué vemos? En Job capítulo 42 Y quiero que lo leas conmigo Job capítulo 42 El versículo 12 Mira lo que dice y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas y mil asnas. ¿Qué hizo el Señor? Le restauró ahora el versículo 10: mira, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos. Y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido dejó. El Señor mismo le aumentó el doble. Eso es lo que sucede cuando tú pones tu esperanza. Claro, a veces en los momentos difíciles hay gente que se va a alejar, hay gente que no va a estar ahí, pero yo quiero que esta mañana tú confíes. Dios estará ahí para sustentarte. Dios estará ahí para fortalecerte, Dios estará ahí para pelear tu causa ¿Y cuál va a ser el resultado de poner nuestra esperanza en el Señor? La doble bendición Dios bendijo y restauró al doble Así que yo creo que Dios me va a bendecir a mí Y Dios va a bendecir tu familia Y todo lo que quizá hemos perdido en estos tiempos Dios no lo restaurará al doble y esto sabes es una palabra para los que tienen fe porque muchos podrán todavía estar luchando con la duda y podrán estar, pero cómo va a ser eso si estamos mirando y estamos escuchando que negocios están cerrando, estamos escuchando que índices se están levantando de enfermos, bueno eso es lo que el mundo o eso es lo que anuncian ellos, pero el Señor nos ha anunciado en su palabra yo te restauraré el doble, dice el Señor, yo creo a su palabra, espero y tú también puedas abrazar esta palabra, esta promesa, pero ¿qué tenemos que hacer, Poner nuestra esperanza en el Señor Considera a David El rey David también experimentó eso El primer hijo que tuvo con Betsabé muere Y la Biblia enseña en el segundo libro de Samuel El capítulo 12 Una vez que el bebé, el hijo de David recién nacido muere ¿Qué hizo David? ¿Se hundió en la pena? No ¿Qué hizo David? ¿Se hundió en la queja? No, porque eso es lo que muchos hacen En medio de la crisis, en vez de tener una buena actitud Aflora esa mala actitud o una actitud negativa Ante lo que Dios ya ha declarado para bendecirnos Es bien importante cómo nosotros respondemos en momento de la crisis Ya sea enfermedad, ya sea un problema económico, ya sea un problema laboral Cualquiera que sea la situación, es bien importante la manera en que nosotros respondemos. Hay algo similar entre Job y David, la respuesta. Job respondió de la mejor manera. Nunca vemos a Job en una queja. De hecho, la Biblia enseña que Job es un hombre justo delante de Dios. David no se hundió en la pena, no se hundió en la amargura, porque muchos quizás hasta se hubieran amargado con esa situación. Dice la Biblia que mientras el niño estaba vivo, él oró, pero una vez que murió, ¿qué fue lo que hizo? La Biblia lo enseña, mira lo que dice, segundo libro de Samuel, capítulo 12 Así que amada iglesia, si estás pasando un problema, cuida tu actitud delante del Señor Cuida tu actitud, cuida tu corazón, lo que Dios ha hablado, Dios lo va a cumplir no, no des lugar a la amargura No des lugar al resentimiento David tuvo la oportunidad de Quizá de su corazón Que se apartara totalmente de Dios Pero mira lo que dice Segundo libro de Samuel capítulo 12 El versículo 20 Entonces David Se levantó de la tierra Se lavó Y se Mira y se ungió Se lava Se unge se cambió su ropa y entró a la casa del Señor y adoró. No vemos aún David, acababa de tener una pérdida, pero no lo vemos ahí postrado, amargado, resentido, quejándose y menos apartado del Señor. Ese es el error que muchos cometen. Comienzan a tener una mala actitud delante del Señor. David se lavó. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros con la palabra? Jesús dijo, ustedes ya están limpios por la palabra. La palabra te limpia, te purifica. Se ungió cómo somos ungidos por su Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que hizo David? Adoró. Y la adoración es una señal de alguien que ha puesto su fe y su esperanza en el Señor. Que a pesar en medio de la prueba, en medio de tener una pérdida, Él ha puesto su esperanza y es movido a adorar al Señor. En vez de quejarte, comienza a adorarle. Métete en la palabra, deja que el Espíritu Santo te unja por completo. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasó cuando David comienza a adorar? Bueno, lo vemos más adelante. Dios le restaura. ¿Cómo le restauró? Dándole otro hijo le dio a Salomón. ¿Y quién fue Salomón? Uno de los hombres más sabios que ha pisado la tierra. Él escribió proverbios, cantares, eclesiastés. Fue un hombre que mientras él estuvo gobernando Israel, hubo paz en toda una nación. Fíjate cómo Dios bendijo a David. Hubo la oportunidad. Para que David desmayara en su fe Pero David sabía Por eso escribió Hubiera yo desmayado Si no creyese que veré La gloria de Jehová en la tierra de los vivientes ¿Qué hizo David? David puso su esperanza Y puso su fe en el Señor Y adoró Recuerda amada iglesia La adoración Es la señal De un corazón que ha creído Y que ha puesto su esperanza En el Señor la adoración es una respuesta Job respondió de la mejor manera Y Dios le restauró el doble David adoró y Dios le bendijo con otro hijo Y fue un hombre que impactó en sus tiempos Las naciones de alrededor se asombraban De la sabiduría de Salomón Y eso es lo que sucede Si tú hoy te mantienes firme en tu fe y pones tu esperanza en el Señor, Dios ha prometido restaurarte el doble Perdiste un negocio, pon tu fe y tu esperanza en él porque Dios te va a restaurar el doble Tu matrimonio ha sido azotado, tu matrimonio ha sido lastimado, tu matrimonio ha sido afectado Pon tu fe y tu esperanza y tu matrimonio va a ser restaurado al doble Es la palabra del Señor entonces por esa razón el Señor anuncia esta palabra y Él la quiere cumplir y quiero terminar con Isaías capítulo 55, mira lo que dice Isaías 55 A veces vamos lamentando nuestras pérdidas, hay gente que no puede soltar su pasado, hay gente que no puede soltar lo que perdió en el pasado y y Él es prisionero del pasado y no es prisionero de esperanza, como lo llama la Biblia. Vive prisionero de la amargura del pasado. Vive prisionero de la pérdida. Pero sabes, hoy tú y yo podemos declarar, nosotros somos prisioneros de esperanza. Y Dios nos restaurará el doble. Así que suelta el pasado. Deja la amargura. Deja el enojo. Deja la duda. Deja la incredulidad. Y comienza... A vivir en la bendición de Dios La cual dice la Escritura Que es la que nos enriquece Determínalo hoy Determina esta mañana Que este domingo sea El parteaguas de tu vida Que este domingo sea Ese domingo donde tú le estás dando Vuelta a la página Para que el Señor pueda escribir Algo glorioso en tu vida Y en tu familia Y en tus generaciones Pero ¿qué necesitas ser un prisionero de esperanza y mira el Señor te da esta palabra Isaías 55 el versículo 12 dice porque así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y qué quiere el Señor Esta mañana restaurarte el doble bendecirte el doble y hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para, para que la envíe. Dios cumple su palabra, amada iglesia. Dios quiere restaurarte. La restauración lo que hace es levantarte. Cuando Dios restaura, te levanta. Él repara, él renueva, él recupera. Él te hace estar en la condición en la que Él te diseñó para ser bendecido, para vivir en victoria, para vivir en sanidad, para vivir en ese gozo, en esa plenitud que solamente Jesús lo puede dar, que el enemigo se aprovecha de las circunstancias o que las circunstancias también es una lucha en nuestro corazón. Pero cuando ponemos nuestra fe y ponemos nuestra esperanza en Él, tenemos la seguridad que como a Job y como a David El Señor nos restaurará el doble Así que amada iglesia esta mañana Que tú puedas darle vuelta a la hoja, a la página Que esta palabra tú la puedas abrazar Y cuando veas los momentos más difíciles Que tú puedas sacar esa palabra y decir Aquí el Señor me habló y me dijo él me restaurará el doble. Él me bendecirá. Así que quiero orar por ti, amada iglesia. Quiero orar por tu familia. Quizá te has sentido un poquito desgastado internamente, cansado internamente, pero hoy el Señor va a enviar esas fuerzas como las del búfalo. Ungirá tu cabeza con aceite porque el Señor te restaurará el doble. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy muchas gracias, gracias por tu palabra Señor, gracias, dale gracias ahí donde estás Bendice al Señor ahí en tu hogar, levanta tus manos al cielo, toma la actitud de David Levanta tus manos y dile Señor gracias porque tu palabra es verdad Señor, gracias Hoy creemos Señor que somos prisioneros de esperanza porque hemos puesto nuestra esperanza en tu Hijo Jesucristo Cristo en nosotros la esperanza de gloria, tú eres nuestra fortaleza Señor y el ángel de Jehová campa alrededor de nosotros y nos defiende. Señor gracias, te adoramos, te exaltamos Señor, rendimos honor y gloria a tu nombre. Señor gracias, gracias Jesús. Porque tú siempre nos das una palabra, Señor, para levantarnos. Siempre hay una palabra en el momento exacto, Señor, y yo sé que tú estás levantando a tu pueblo. Sé Señor que esta mañana estás tú restaurando Señor a tu pueblo y que tú bendecirás doblemente Señor aquellos que han tenido pérdidas económicas, aquellos que han tenido pérdidas Señor laborales, que han tenido pérdidas Señor en relaciones, en la familia Señor hoy yo creo a tu palabra, tú has enviado tu palabra Señor y tu palabra Señor declara que tú restaurarás el doble Y yo bendigo a tu pueblo Señor Aquellos Señor que hoy han creído a tu palabra Aquellos Señor que hoy han creído Que tú restaurarás los años como lo dice el profeta Joel Tú restaurarás Señor los años que la oruga devoró Que el saltón devoró Tu palabra sí lo dice en Joel capítulo 2 Tú restaurarás Señor a pesar de lo que miramos, de lo que escuchamos, nosotros Señor creemos en tu palabra, nos hemos refugiado en tu palabra Señor y hoy Señor levantamos nuestras manos. Hoy Señor ponemos nuestra familia Señor delante de ti Creyendo que tú restaurarás, tú bendecirás Señor Nos levantarás Señor porque somos la luz de este mundo Porque somos la sal de esta tierra Señor para la gloria de tu nombre Vamos amada iglesia que ahí tú puedas declarar no más queja No más ruina, no más escasez, no más enfermedad Porque el Señor ha soltado su palabra, ha declarado su palabra y nos restaurará y nos bendecirá No más ruina en el matrimonio No más problemas en la familia Porque es el tiempo de tu restauración Amada iglesia Es el tiempo de tu restauración Señor Y te damos gracias Gracias Señor Dios Todopoderoso Gracias Señor recibe toda la gloria Y bendice a tu pueblo Señor Que ellos puedan ser testigos de tu poder que podamos escuchar testimonio de cómo tú bendices doblemente, cómo tú restauras doblemente, Señor. Guarda tu pueblo, Señor. Tú eres nuestro amparo y nuestro refugio y nuestro pronto auxilio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén, 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 damos gloria a Dios, amada iglesia. Damos gloria a Dios por esta palabra Así que declárala. Declara Dios me restaurará El doble Y sabes pronto viene la bendición Sobre tu vida Eso que has estado orando El Señor va a responder Lo digo por fe porque he creído en el Señor He creído en su palabra Así que amada iglesia avancemos Hacia adelante avancemos En fe declaremos la palabra Y sabes algo más Prediquemos la palabra a aquellos que lo necesitan. Ahí en tu trabajo, en tu misma familia, hay personas que necesitan escuchar esta palabra. Que Dios es un Dios que restaura el doble. Así que también quiero invitarte a que puedas compartir. En estos días, comparte el Evangelio a aquellos que lo necesitan. La iglesia necesita seguir predicando la palabra. Amén. Y muy bien, amada iglesia. Antes de ser despedidos Quiero leerte lo que dice el Salmo capítulo 20 Y esto es en relación a nuestras dádivas A nuestros diezmos, a nuestras ofrendas A nuestras siembras especiales Es domingo, no podemos, bueno no estamos De una manera presencial Pero hay oportunidad el martes y el jueves De que tú puedas bendecir la obra del Señor Que puedas bendecir el ministerio también y mira lo que dice la escritura Versículo 1 Jehová te oiga en el día del conflicto El nombre del Dios de Jacob te defienda Te envíe ayuda desde el santuario Y desde Sion te sostenga Haga memoria de todas tus ofrendas Y acepte tu holocausto Te dé conforme al deseo de tu corazón Y cumpla todo tu consejo y por último, nosotros nos alegraremos en tu salvación Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios Conceda Jehová todas tus peticiones El salmista David dice El Señor haga memoria de tus ofrendas Muchos, gracias a Dios No han dejado de abrir su mano Sino que han bendecido la obra Han sido fieles en sus diezmos y en sus ofrendas Así que te invito a que tú puedas dar al Señor Damos porque hemos creído No damos porque tenemos Damos porque hemos creído que Dios Bendice al dador alegre Damos porque creemos que Dios hace memoria De nuestras ofrendas Así que ahí en pantalla Está el número de cuenta Donde puedes hacer tu depósito En dado caso que no puedas traerlo Puedes hacer tu depósito Y Bueno es de bendición en estos tiempos Gracias a todos los que han cumplido Con el mandato del Señor De bendecir la obra de ser generosos y bueno El martes y el jueves Lo puedes traer, puedes traer tus diezmos Que Dios Quiere bendecirte Dios va a reprender al Devorador, así que gracias Amada iglesia y bueno quiero orar también Por tu economía Por tu necesidad financiera No hemos dejado de orar Eso es de diario Estar orando por tus, por tu economía Por tus recursos financieros Nosotros estamos confiados en Dios Así que créele al Señor Tú has dado, tú has sembrado Dios hace memoria de esas ofrendas que tú das con todo tu corazón Porque el Señor no mira la cantidad El Señor mira el corazón La actitud con la cual nosotros damos a Él Así que no damos porque nos sobre No damos porque somos verdad millonarios Damos porque estamos agradecidos Damos porque hemos creído Que cuando uno da, el Señor también Promete dice Él da pan al que come Y semilla al que siembra Así que te invito a que traigas Tus diezmos y también bueno puedes hacer eh, Tu depósito, transacción Transferencia, también la puedes Hacer a través de ese número que está Ahí en pantalla Padre yo te doy muchas gracias Señor, gracias Señor Porque tu pueblo Señor Ha sido fiel en las ofrendas En los diezmos, ha sido generoso Señor no ha dejado tu obra no ha dejado Señor el ministerio Te pido Señor que bendigas a la iglesia Señor Ten memoria Señor De cada ofrenda que tu pueblo da de corazón En el momento Señor Donde ellos tengan esa necesidad Económica Señor ahí Que ellos puedan ver ese milagro financiero Reprende Señor Toda escasez Reprende todo devorador de las finanzas y Padre que venga la bendición que enriquece y no añade tristeza Señor. Gracias te doy porque tu pueblo es fiel y es obediente a tu palabra Señor. Y tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien amada iglesia pues bueno terminamos esta Reunión en línea Espero y de verdad te hayas gozado Juntamente con nosotros Te esperamos el próximo martes A las 7 de la noche Y el jueves a las 7 de la noche También para que bueno eh, Puedas acompañarnos Recuerda solamente tenemos el 30% Bueno de, de asistencia eh, En las instalaciones Así que pues para que tomes El tiempo y puedas llegar Tenemos reuniones martes y jueves y también te invito A los devocionales eh, de martes a, a viernes a las 8 de la mañana Que son de gran bendición Muy bien amada iglesia pues Bien somos despedidos Y espero tengas un buen día Juntamente con tu familia Les mandamos un abrazo Les amamos y bueno En la tarde ya haré una, una breve Conexión, una breve transmisión para, para platicar con ustedes Dios les bendiga, nos vemos en la próxima